0: Thank you André a apresentar este novo episódio, quero só fazer um disclaimer, só virem um som de patinhas, <risos> temos aqui o convidado especial Nicolau, que a qualquer momento pode aparecer ou não, portanto ficam já aqui com a indicação. Como é Andréia? Como é? Tudo então, bem? Estamos. Estamos. Está tá. Tá tudo bem e não está tudo mal. <risos> e olha, e já não é... E já não é mal. Já não é mal. Então,
1: bem-vindos a mais um episódio é. do podcast de edição de bolso Hoje trazemos aqui um throwback, que não é assim um throwback tão backback, é. -back. um, Mas vamos repetir então o primeiro episódio que nós fizemos E vamos dar o update das nossas leituras O que é que, é nós, temos, o que, é que nós temos lido, a review, review e a opinião do que, nós tem, uhum. do que nós lemos O que estamos a ler agora, eu pelo menos tenho aqui o que é que eu estou a ler agora é, também e uma, eu, pelo menos, tenho uma breve menção, muito de leve, das próximas Com leituras, rosa. que eu espero ter tempo
0: e paciência. O Nicolau está a pinar a almofar. Exato, o Nicolau está a pinar a sua cama. É... Porque sou de having a dog. <risos>
1: E estamos de volta! É verdade!
0: Então, o primeiro livro que eu trago aqui foi um livro que comecei a ler em Londres. Um, Também tenho verdade... um desses. Também Boa. trago aqui um londrino. É o que, pronto, a gente começou aí, vai terminar agora. Mas basicamente comecei a ler este livro lá em Londres e basicamente li-o quase todo no aeroporto quando estávamos com o nosso voo estupidamente atrasado. Devido à greve de França, não podemos sobrevoar o é. solo aéreo, não. É, o espaço aéreo. O espaço aéreo. <risos> o solo aéreo. As, é os poeiras que andam no ar. É. Um, e este livro é o Funny Shoresque, da Elisa Sussman, eu acho que é assim que se diz o nome da senhora e que basicamente é um romance um, em que nós seguimos a história de uma rapariga que é a Chani Horowitz que ela é escritora de formação mas nunca teve muito sucesso na escrita então basicamente uh -huh. é contratada por uma revista para fazer perfis, entrevistas de perfis de personalidades, celebridades okay. um, e seguimos também o Gabe Parker que é uma movie star de Hollywood que no fundo vai ser a primeiro, primeira pessoa que ela vai entrevistar para fazer estes perfis um, o que é que acontece? Nós seguimos o tempo passado e o tempo futuro, com um espaço temporal, um intervalo de mais ou menos de 10 anos, e nós, no presente, passados 10 anos, estamos a, a, a ver o reencontro destas duas pessoas uhum. e estamos a ser. A história está a ser intercalada com a primeira reunião deles para a tal entrevista do primeiro perfil, em que basicamente aquilo num dia eles criaram toda uma relação um, apaixonaram-se pois, ah. a Chani basicamente acaba por ir a uma movie premiere de um dos melhores amigos do gay, tipo, na segunda noite que eles conhecem uh, e toda uma intensidade muito grande um, mas pronto nós agora estamos a tentar perceber porque é que esta reunião ao fim de 10 anos é tão importante e o que é que se passou no intermédio nos entretantos no intervalo da peça <risos> Uh, pronto uh, e no fundo isto é uma ninguém história de amor ninguém desmaiou nessa peça? não, não, é ninguém bom. desmaiou mas houve outras atividades bom, eu não vou revelar que é para os nossos ouvintes não ficaram já com o spoiler todo ok, ok mas pronto, basicamente uh, isto é uma história de amor e acho que aquilo que pretende passar é uma forma leve de olhar para os erros que as pessoas cometem que ninguém é perfeito que a falta de comunicação nas relações acaba por levar as pessoas a fazerem coisas que se cá nem querem mas que depois... Olha, Acontece. já está, já está. Tá. Um, e pronto, uh, assim resumidamente, é um bocadinho isto. Então, pontos positivos deste livro. Olha, eu gostei muito da escrita. Uhum. É bastante leve, é bem ritmada, paced, não sei uhum, como é que se diz em português. Sim, tem um bom pace Tem um bom pace e, e um ponto interessante também deste livro é que, se não são todos, que eu agora já não me recordo de cabeça, são a grande maioria dos capítulos, termina com um certo ou de um profile de uma celebridade, ou de uma entrevista, ou do blog da Chani, porque ela tem um blog pessoal onde escreve um, e, portanto, dá para ter aqui um contraponto entre aquilo que as personagens nos vão contando na primeira pessoa versus... Aquilo que é, por exemplo, a visão dos mídias sobre, sobre eles e sobre o meio em que eles estão a mover. Isso eu achei muito giro. O facto também da história ser contada now and then, não é? com esta perspectiva do há 10 anos atrás e, e agora, agora? Hum, acho que foi uma ótima forma de introduzir a narrativa, porque, como eu estava a dizer antes, é uma forma ótima de tu perceberes porque é que este reencontro é tão importante e porque é que isto pode marcar as vidas deles e todos os erros que eles foram cometendo ao longo do caminho. Depois também tem aqui um ponto, um ponto importante, que também acho que foi uma coisa que eu referi na altura quando falei do, do Cleopatra e Frankenstein, que é nós não temos personagens perfeitas. Uh, ambos têm os seus flaws. Um... Nem tem piada quando são. Pronto, mas uh, normalmente às vezes em romance há a tendência a fazer aquela, Ai, é uma isso e sou uhum. uma ótima pessoa pra... uhum. Blah. Blah. Um, e estas pessoas não, tipo, ambos cometeram erros como eu disse há bocado, havia muita falta de comunicação houve muita falta de comunicação nesta relação deles e nesta distância que eles criaram e portanto nós acabamos por torcer por estas personagens e perceber que as falhas que eles cometeram são falhas humanas e que são pessoas que podiam ser eu, tu e, e okay. qualquer outra depois também uma das coisas que eu gostei que vai ligar com o primeiro ponto que eu disse da questão de nos apresentarem os certos do, do blog, das entrevistas é esta um, perspectiva da fama e como muitas vezes as pessoas que estão envolvidas no mundo da fama, quer seja é, na parte da música, filmes algum tipo de celebridade tem sempre que jogar um jogo que tem que vender à imprensa e muitas das vezes isso dita a carreira delas uhum. ou seja, tu tens que fazer muita coisa que às vezes não queres e que não te apetece mas que sabes que para a tem tua imagem ser. e para sabe, tu conseguires fazer aquele filme no futuro provavelmente tens que estar agora é quase a como uma personagem isto. também, por si próprio. Né? Exatamente. E, e isso é uma coisa que aqui no, nos é apresentada muito, muito bem e que me fez lembrar muito o Seven Husbands of Evelyn Hugo. Eu estava a pensar nesse... estava com esse na cabeça. Sim, vai. deu um bocadinho vibes, obviamente não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem... Pronto, o glamour. O glamour e tem essa questão de... Pá, tu tens que viver a tua vida, ao mesmo tempo tens que viver outra vida para fora que tu mostras. E, portanto, isso eu também gostei muito neste... Neste livro, e basicamente são estes os pontos positivos que me fizeram ficar com muita vontade de ler mais coisas desta autora. Uh, e já tenho o outro dela que é o Once More with Feeling uh, já no coupo também, porque tenho okay. para ler. E as capas destes dois livros são muito giras, parecem tipo um, há, como é que se diz, cenas de banda desenhada. Pá, muito giro. Tu leste no coupo? Eu li no sim. Queres comprar? Viado. Porque gostaria sim. muito porque acaba é muito linda. Pronto. Portanto, gostaria de adicionar. E agora, só um ponto negativo, mas na verdade não é assim tão negativo, é que costuma um bocadinho entrar na questão do now and then nos primeiros 10, 15% do livro, uhum. porque basicamente os capítulos não são todos. Um, não têm o um nome por ordem. Ou seja, tu tens um then, depois vais a um capítulo 1, um, depois vais a um now, depois, pronto, e ao início. Para tu percebes o que estava a passar é um bocadinho mais complexo, mas assim que apanhas depois do ritmo eu, eu lembro-me tu, tu comentares isso comigo sim, quando logo estávamos no, no quarto. Assim nosso... que a gente dormiu na mesma cama. A fazer não, conchinha. Então, é verdade, e a ler nos nossos cobós. <risos> e pronto, para terminar só o meu rating de 4 Estrelas, acho que é um romance que se lê super bem, se é uma grande obra da literatura, não é. Mas também mas não também precisamos de é grandes mesmo. obras de literatura. que importa é que seja uma grande obra para o nosso coração. <risos> Vai Andréia, que é teu ora eu trago aqui uh,
1: não foi o que eu li em Londres foi um que eu li antes que eu, eu ando a ler muito pouco eu trago aqui o The Marriage Portrait de Maggie O'Farrell não sei qual é que é a tradução em português o retrato de casamento hum, para cá também sei. não sei não sei tenho que depois pesquiso é. então nós neste livro pronto foi o segundo foi o segundo só que o disclaimer foi o segundo livro da Maggie O'Farrell que eu li o primeiro foi o Hamnet e eu gostei tanto do, do, do Hamnet que quando vi este a premissa também me pareceu interessante e eu, eu fui e a capa é muito gira cheia uhum. de animais eu uhum. não sei o que é muito verdinho não sei o que é muito então nós aqui seguimos a vida de Lucrícia acho que é assim que se diz acho que é Lucrecia, yeah. é a tradução eu acho que é a tradução de Luísa não, não quero ser ignorante mas acho que sim não é Lucrécia? já viste alguma senhora Olha que chamada Lucrécia? É pá, eu nunca vi nem ouvi nem conheço Tá. Pronto. A lucrícia nós assistimos ao momento de da fecundação. Oh, diabo. De, ou seja, nós acompanhamos é a personagem É uma Exatamente. Desde <risos> o ponto de contacto Ok. Até uh, até. Até, 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 até.
0: Pronto. Vamos deixar no ar.
1: Exatamente. Ela é filha de uma das grandes famílias, das famílias mais importantes e ricas de Itália. Okay. Nomeadamente Florença. O, o, o pai dela, os pais dela eram os duques de Florença, que depois, uhum. com o passar do tempo, chegou a grande duque. Não me perguntes qual é que é a hierarquia, <risos> eu também não percebo muito bem. Mas eram um, a pela maior, é o, é, um, é o era big, ricos. É o big Eram ricos. <risos> Pronto. E o pai dela tinha gandapanca ganda panca... Uh, por animais, então ele tinha tipo um zoo nos calabouços da,
0: do ricos palácio. Os quando não sabem o que fazer ao é dinheiro, não é?
1: E tu nós acompanhamos na primeira metade do livro pá, a Lucrícia a crescer. Ela desde, desde muito nova que tipo o resto da família não se identifica com ela nem ela com eles, uhum. apesar dela de querer sempre a aprovação da família. E tu vês que ela é super inteligente e é um dote gigante para hum, desenho... Tipo, história, cenas a assim. É, ela é toda das artes, estás a ver? Toda, toda <risos> da arroio. <risos> e pronto, e, e, e tu vês que ela, ela é especial, mas não, não é especial para o tempo em que está. Uhum. Tens claramente essa, essa noção. Uhum. E fica a dica que o espírito animal dela é um tigre. E mais não um digo. Depois, tu passas para a, meio que a segunda metade do livro, que é quando ela casa com um homem, porque naquela altura... Aquela era, era, tudo tudo, era tudo carne para canhão.
0: Tudo comprado. Uh, <risos> exato.
1: E supostamente era a irmã que ia casar com, com, o com o senhor, que a irmã era mais velha, mas entretanto a irmã morreu. E uh, isto não é spoiler, está no, no, na descrição no do Goodreads. Mas uh, depois é a Lucrisha que casa com, com o homem. Ela quando okay. casa... Quando ela ficou prometida, ela tinha 14 anos. Quando ela casou tinha 16 E o gajo O duque de Ferrara Que era outra região de Itália Tinha 27 Portanto aqui é uma grande Uma grande diferença Na altura era Pronto, era sempre a aviar O casamento, tipo, começa promissor Ele é muito encantador, apesar da idade Não sei o quê, mas depois Tu percebes com o desenvolvimento Tu percebes que Há ali alguma coisa de errado uhum. e que o grande motivo para o casamento é só produzir herdeiros. E é um bocado. E depois o pós-casamento é um bocado ela a perder a sua identidade okay. só por tipo. Só para ser um objeto que vai gerar. É tipo, a... O ser... está só está
0: lá para. <risos> Sim. abrir a perna.
1: Mas, tendo ela um espírito muito irreverente, ela luta com Lá, isso tá e assim. não, não é tão... Uh, compliant. Não sei como é que... É a submissa. Exato. Não é a submissa. É. Exatamente, exatamente. Uh, uh, aliás, o, o livro começa, as primeiras páginas do livro, é uh, O Meu Marido Quer Matar-me. Pronto. Há toda aqui um subplot. Então, e... é uma boa first line. Exatamente. É, é, é boa, sim. Uh, pontos positivos. Eu gostei muito da história, mas...
0: <risos> yeah, pronto. Grande ponto positivo da minha amiga Quick
1: review Eu gostei muito, gostei muito da história Mas eu tinha um termo de comparação Que era o livro do Hamnet pois. E eu consegui muito mais Pá, Eu adorei o Hamnet, dei 5 uhum. estrelas e tudo uh, Gostei mesmo muito E não senti Eu, eu conseguia ligar muito aos personagens do Hamnet E sentia mesmo tipo, a dor deles uhum. E aqui foi meio tipo ah, yeah, eu percebo, são tempos difíceis tipo, era na certo. altura, mas certo. não sei, não, não me senti tão ligada apesar de ter uhum. gostado, passei um bom momento a ler uh, a história não, não foi aquele clique que eu tinha sentido, e como tinha o termo de comparação, ainda mais um... pronto, ainda mais comparava, não é?
0: Muito bem muito bem,
1: por acaso não sei, eu acho que dei três estrelas e meia ah, bem, mas sim, achei que tinhas dado menos. Não, não. não ah, sou assim. okay. Eu só dou má quando é mesmo mau. Eu sou só uma. É. Wait for me. Yeah. Pronto, e este é o meu primeiro. Podes passar ao. Ora
0: bem. O meu segundo que li depois foi O Lord of the Flies, do William Golding, que acho que em português é O Senhor das Moscas. Ou <risos> Deus das Moscas. <risos> que, olhem, bem, vou só dizer a sinopse primeiro, que é para para ficarem a par da história. Então, basicamente, nós estamos no período de iminência do começo de uma nova guerra mundial e uh, é-nos apresentado um cenário em que um avião cai numa ilha desconhecida uh, e deste desastre sobrevivem um grupo de, de crianças, acho que eles são todos ainda crianças, acho que o mais velho tinha para aí 12 ou 13, portanto, na verdade ainda estão a entrar ali na pré-adolescência, mas são todos uh, muito miúdos. Um, e estes miúdos encontram-se sozinhos numa ilha e o primeiro instinto deles é olha estamos sem supervisão de, de adultos vamos estar aqui livros nus. leves e insultos que a linha de fora mas obviamente rapidamente eles começam a perceber que uh, um objetivo principal é o de serem salvos de alguma forma e tentam então construir uma mini sociedade ordeira de forma a conseguirem, por exemplo, fazer uma fogueira para manter fogo aceso para que se um barco passar ao pé da ilha consiga ver, para poderem caçar, etc. Portanto, o que acontece depois é que conforme o tempo vai avançando, eles obviamente vão perdendo a inocência de crianças que primeiramente estavam só a querer organizar-se para saírem dali e o terror começa a tomar lugar e começa a toldar um bocadinho uh, a personalidade deles e a trazer ao de cima o pior uh, deles. E pronto, acho que para resumo ficamos assim.
1: Como então, é qualquer sociedade que
0: está sem regras, não é? Tipo, uuuuh! Uh. Pontos positivos. Pontos positivos. E literalmente foi o que eu escrevi aqui nas minhas notas no Notion. lê É assim. Uh, eu... Nem sei se não devia começar pelos pontos negativos primeiros, mas vou deixar que aqui... pontos este... positivos é que tu tens? Leço. Tenho só mais Uau. um. Uau! Tenho só mais um. Mas fiquem com este leço na vossa mente. O meu segundo ponto positivo é, é... Eu gostei da premissa da intenção de tentar representar uma situação extrema em que tu tens o ser mais puro que é a criança e mais inocente e como essa situação extrema os pode corromper e trazer ao de cima o pior... Uh, Do humano. Deles, exatamente. Continua a ser condição e, humana. portanto, no fundo, as situações limite trazem sempre ao de cima o pior, um bocadinho à lógica daquilo que acontece com o ensaio sobre a cegueira, por exemplo. Um, e eu gostei dessa premissa. Passando aos pontos negativos. Acho que a premissa não foi tão bem executada assim. Na minha opinião, uh, exigia muito mais da história... Uh, eu não posso dizer o que é que eu estava à espera, mas eu disse várias vezes o que é que eu estava à espera e no que aconteceu. Acho que uh, faltava muito contexto. Tudo bem que eu percebi que o objetivo era focar nas crianças, mas... Foi muito rápido. I, exato, e, tipo, e não, não sobreviveu mais nenhum adulto. E não, não sei, acho que aquilo foi tudo um bocadinho... Literalmente parece que nós também caímos lá na ilha e ok, até pode ser essa a intenção, mas a mim faltava mais. faltava um bocadinho mais. Uh, depois... Tenho a dizer que a tradução portuguesa da bis que foi o que eu li, é absolutamente trágica. Aquilo é doloroso de ler, dado Malta, é assim, malta da bicho, se me tiverem a ouvir, se já formos famosas a este ponto, epá, refaçam aquilo, porque o livro tem imensos typos, depois claramente nota-se que a tradução foi tentar fazer o mesmo sentido das frases em inglês, passar para português, só que isso fez é basicamente a frase em português que não tem qualquer tipo de lógica, perdem o fio condutor e acho que tornou mesmo a experiência do livro muito mais pobre e se calhar se a tradução fosse melhor provavelmente eu teria uma melhor ideia do livro sim traduções tipo typos, uma pessoa ok que é chato mas
1: uma pessoa ainda deixa Pá, ah, a... acontece agora mas a mal, forma má tradução como... é chato Pá, não eu li eu li, eu li, eu, li eu li o livro em inglês portanto pronto não tivesse
0: essa... eu estava grato no cobo lá está não tivesse a má experiência. Foi a paga pela, pela promo. <risos> e por, por último ponto, trouxe aqui uh, o facto de o fim para mim ter sido muito abrupto. Aquela questão que eu dizia há bocado do contexto. Eu acho que o fim exigia muito mais e exigia termos acompanhado para além do fim alguma coisa. Perceber como é que aqueles miúdos uh, depois daquilo se iriam comportar ou como é que viveriam depois em adultos. Um, eu sinceramente achei, mesmo que... que estava muito mal construído e o pacing também foi demasiado lento para mim ao longo do livro. E depois de repente temos um fringo Kylie de
1: para chofre. Querer.
0: E pronto, dei duas estrelas. Ok, para depois que? Pois foi, pois foi. Ah. Olha a minha amiga aqui a fazer um stand-up comedian. <risos> Mas pronto, dei duas estrelas porque me irritou. Eu só dou duas estrelas a livros que me irritam. Mas pronto, foi bem, este o meu rage. Muito bem. Go for it.
1: Eu tenho agora, trago sim o livro que li um, durante a viagem de Londres, que foi The Island of Missing Trees, de Elif Shafak, que é uma autora, só descobri ah, isso. Ah, eu achava depois. que era um senhor também. Não, e é uma autora britânica, portanto Olha. coincidiu aqui que a bota que Muito bem. Então, pá, digo já que gostei muito, gostei muito do livro, foi uma boa experiência. Não amei, mas é um bom livro, uhum. é um, é um sólido 4. E nós acompanhamos uma família em Londres. É meio que uma família de imigrantes, mas okay. a, a filha que me passou a, a maior parte do tempo cresceu em Londres, basicamente. Uhum. Portanto, é considerado britânica. Uh, os pais são de uh, Cyprus. Eu não sei qual é a tradução. Chipre. É, não interessa, é pronto. É, okay. Em que metade da ilha era... Uh, tur turca okay. e a outra metade era, era grega. É, Chipre. É, é mas é uma ilha. Mas é. é, pronto, olha, desculpa, eu não tenho <risos> geografia desde o 9 ano, peço perdão. <risos> e pronto, e hum, nós acompanhamos, também é um de okay. mas é um, um antes e depois muito engraçado porque okay. geralmente o depois, o, aliás o antes é contado na perspectiva de uma árvore. Ok. E há, então, é assim, uh, eles conheceram-se os pais da miúda... A... Debaixo de um chaparro. Não. <risos> Foi, eles conheceram-se um, lá, ele era turco, não, ele era grego, ele era turca, okay. ou seja, opostos, em que, e que não eram muito bem vistos, eles não, não, não se davam muito bem. Certo. E conheceram-se uh, conheceram-se lá e, e tinham amigos que tinham um, tipo um, uma espécie de taverna, em que uhum. essa taverna tinha uma árvore de figos. Ok. Okay. E muita coisa acontece nesse, Nessa taverna E é um ponto central Na, na, na história E uh, o pai Torna-se botânico uhum. E salva A árvore okay. que estava a morrer E trai-la para uh, Inglaterra também E planta lá okay. Então ela sabe a história tudo. sim tudo okay. Isto porque a, a filha nunca soube a história de vida que os pais tiveram em Cyprus uhum. vamos assumir que é Chipre <risos> e, <risos> e uh, nós entramos num momento da vida deles em que uh, a mãe está tá morta a mãe morreu okay. Pronto. então só temos é, a filha e o pai a lidarem com a dor a filha a querer tentar saber mais sobre o passado sobre dos a... pais okay. e nunca saber nada e isso afeta Pronto, então nós, nós próprios, uh, os leitores, vamos tendo, também começamos à, às escuras, uhum. e vamos tendo a noção do que, se, do que se passou no passado dos pais pela árvore. Ok. Então, no presente é sempre... A filha? A, a filha e a dinâmica com o pai e depois com uma tia que aparece, é tipo okay. a dinâmica do agora, a dinâmica do, do, de dor, do de, luto, exato, do luto de, 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 de da família se voltar a... A erguer e, e a ficar bem, uhum. e depois temos a perspectiva da, da árvore, da figueira, figueira. Uhum. Um, do bem. passado. Ah, pronto. E, o mais, pronto. E, e, e depois também entra numa história. Nós apanhamos um período que houve uma guerra civil okay. um, nessa ilha okay. e que os próprios pais passaram por essa, por essa guerra e marcou-os e mudou-os de uma maneira que tu começaste com eles em miúdos, tipo teenage love, uh, uhum. tudo feliz, vamos. Comemos, comemos e mamamos para sempre <risos> e depois, efetivamente, quando eles cresceram e ficaram adultos e o que o meio, como é que o meio os moldou uhum. e os tornou diferente. pronto, diferentes e é uma história muito bonita e, pronto, e recomendo a 100% não tenho, não tenho pontos negativos olha não tenho, gostei muito, a escrita estava muito bem feita um, pá, o, o antes e o depois também estava muito muito acho que arranjaram aqui uma maneira de fazer essa passagem lindíssima pela uhum. pela perspectiva da árvore e o livro é muito triste pronto é a claro. fazer um, chorar
0: um... os paralelepípedos
1: da calçada exato pronto é uma é uma boa leitura não lá está não achei também uma obra de arte não dei cinco estrelas uhum. também não, não chorei para ver como sei lá aconteceu noutros, noutros livros mas é uma ótima leitura, gostei bastante do livro e recomendo muito é para muito quem quer. É, é um fofinho, é um fofinho um, triste, mas fofinho. Quatro estrelas, portanto. Sim, sólido.
0: Então agora vou dizer o meu último: que foi o Doug Snowberry Opa! Opa! <risos> que eu ouvi o audiobook, mas eu tenho o um livro físico, só que para quem não sabe, este livro tem tipo mais de mil páginas, é um calhamação. Uh, e o livro é escrito numa grande frase única, ok? Pronto. Uh, este livro não tem grande sinopse, porque na verdade nós estamos, uh, na primeira pessoa, temos uma housewife, dona de casa de Ohio, que no fundo está ali num monólogo, num stream of consciousness com ela mesma, a discorrer os seus pensamentos sobre a sua vida, sobre o tempo socioeconómico dos Estados Unidos, na altura, este livro passa-se uh, pela altura da primeira eleição do Trump, uh, hum? portanto há muitas referências também a, a sério? isso. É sério, é
1: tão recente, Sim. eu achava que
0: era mais uh, Não, 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 não. Mais antigo, é dessa bom. altura e portanto uh, também há muitas referências a esta, a esta realidade. Um, só uma à parte Sim. eu vou
1: levantar-me para meter o carregador <risos> e, portanto só virem passinhos sou eu e não é o Nicolau Nicola. continua
0: Cláudia. é a Andrea Bisonte <risos> um, mas pronto a nível de sinopse no fundo é isto portanto não há muito oh, não, há zero plot aqui só este é mesmo Just Vibes e pronto então pontos positivos do livro eu gostei muito do formato de Stream of Consciousness e é isto que dá efetivamente vida ao livro eu acho que as pessoas que querem ler o Dux. Tem que perceber que isto não é uma história, é um formato de pensamento livre, ok? Portanto, isto efetivamente faz com que estejamos a acompanhar quase uma consulta de psicologia desta mulher em que o psicólogo lhe fez uma pergunta e ela sozinha já está... Arrancou. É o menol da vagina. É o menol da vagina desta senhora, pronto. E, e no fundo, é, é, lá está, como isto não tem um fio condutor muito específico, ela vai quase surfando aqui os temas de uma forma bem aleatória... Uh, conforme se vai lembrando um, e entrecala os de tal forma que literalmente só parece que estamos a ouvir tipo uma grande conversa eu, eu imaginei eu estava a ouvir este livro e imaginei sempre esta senhora ah porque ela é tipo cozinheira ela faz tipo comida para fora ou pasteleira mas Sério? em casa uh, e eu imaginei -a, tipo naquelas casas dos Estados Unidos que tens tipo uma janelinha por cima do lava louça tipo ela é a cozinhar e só olhar para a rua e se lembrando destas coisas e ir falando portanto isso é a imagem que ficou na, na minha cabeça mas, muito, cat lady. Mas, completamente, mas completamente e este formato acho que funcionou muitíssimo bem como eu ouvi em audiobook que é o único caso que eu tenho né, para vos poder falar a interpretação da atriz que, que narrou o livro está brilhante na minha opinião é, ela demonstra todas as emoções é, há uma coisa que se sente muito na voz dela que é aquele urge aquela necessidade de falar que esta mulher tem e que tu percebes que ela tem mesmo e que no fundo... Parece-me a mim, pelo menos foi a perspectiva com que eu fiquei, que ela vive dentro de uma prisão do mundinho dela, ou seja, ela fala muito dos filhos, fala muito do, da família, fala muito, de, lá está, deste ambiente socioeconómico dos Estados Unidos, mas dá, dá quase a entender que ela não fala disto com mais ninguém, que, é, que está sempre só nos pensamentos dela. Esta interpretação da atriz acho que foi mesmo um ponto muito positivo para, para a experiência do livro. Uh, o livro tem outro ponto, para além de ser uma grande frase a forma uhum. como ela vai trocando temas é que todas as frases começam com the fact that tata tata tata. e é assim que ela vai trocando -se. e, parecendo... primeiro, é um bocado estranho porque está sempre no fundo ela nunca termina nenhuma ideia ou seja, é... Sei lá. o facto folks. que hoje está só, o facto que eu há bocado cozinhei um frango assado com batatas tipo, no fundo é isto é... ao início é estranho mas eu acho que depois então no meu caso que o facto de ela estar sempre a dizer The Fact That faz-te tipo um clique de que vai haver um, um uma nova ideia a surgir. Hum. Há outra coisa que também é muito utilizada neste livro, que é a figura de estilo da aliteração e a relação entre palavras tipo da mesma família uau. <risos> porque é muito, é muito uau, preeminente eu não estava à
1: espera desse, desse <risos> português vou puxar os meus
0: galardões do campeonato nacional <risos> da língua portuguesa 2005 parabéns <risos> um, não, mas isto faz muito sentido no livro porque para além do The Fact That que também acaba por ser uma aliteração em si se formos tipo, a pensar a lá longo no livro, ela às vezes troca de ideias também só porque tipo, começa a dizer palavras que têm os mesmos sons e tipo, aquilo leva a outro ponto que nada tem a ver e de repente estamos a trocar de tema eu trouxe aqui um exemplo porque isto é um bocadinho difícil de explicar, espero não me interpelar toda aqui a ler isto mas isto é uma passagem do livro que, que junta as duas coisas The fact that it sometimes feels like my memory has very very ancient times in it Like the dark ages, stuff from long long ago that's pretty dim. And then come the medieval times that aren't quite as impenetrable but still pretty blurry. Snow flurry, flurry, curry in a hurry. Pronto, ela faz tipo estes jogos de sons e afins. E isto é giro quando estás a ouvir porque uh -huh. desperta-te a atenção de vez em quando. Pronto, pontos negativos. É demasiado extenso. E mesmo em audiobook, que a experiência eu acredito que seja muitíssimo melhor do que estar a ler é mesmo muito extenso e eu estava a ouvi-lo, por exemplo, às vezes a trabalhar ou assim e como aquilo é meio lenga-lenga há uma altura que tipo tu, tu vais ligas. perdendo só que também não tens voltado, de voltar atrás e ouvir novamente porque não há um fio contor portanto, sabes, ok, Sim. podes ter perdido um tema mas não perdeste o, o livro e sinceramente isto para mim foi o que me fez dar três estrelas okay. é, o, é mesmo o meu único ponto negativo mas acho que se o livro fosse cortado tipo a metade ou a um terço Pá, tinha o mesmo impacto e acho que podia funcionar muito melhor. Mas acho que é uma boa leitura e se a Malta tiver tempo para dedicar a ir ouvindo assim on the side ou lendo devagarinho, faz bem.
1: Olha, sabes porquê que se, porquê que se chama Dux? É porque ela uh, está em Dux Port Ah, ok. Tenho aqui, trago, a minha última, que esta foi a última leitura que, que eu terminei. Uhum. Que foi uma leitura do Caraças. Opa! Sorrow and Bliss de Meg Mason. Mais um. Mais um. <risos> uh, Meg Mason, acho que eu. Do um Car... 5? Não, eu dei. Calma, eu dei 4,5. Ponto...
0: Okay. Mas a eu estou seriamente.
1: A ponderar. A para 5, porque agora que me está aqui a. Opa. Ainda estou, tô... ainda vê lá, ainda estou aqui Opa. a pensar. E sim, este livro. Nós temos uma personagem principal, que é a Martha. Okay. Mas uh, ela é a personagem principal, mas tu tens todas as personagens que, que entram são afetadas por ela. Okay. É uma rapariga, também acompanhas um bocado o crescimento dela para teres percepção do meio do, do em que ela cresceu. Uhum. O pai e a mãe não eram as pessoas mais ricas e tipo, eram, eram, eram pobres, eram artistas também, ou seja, não, não, não ligavam muito aos bens materiais uhum. era mais tipo pá, a vida de artista e ver? É. Yeah, vão vivendo com, com o que há é. uma
0: cabana desacida. exato
1: literalmente <risos> o pai dela era poeta ok e a mãe dela era escultora e era ela a Marta e a irmã dela a Ingrid a, okay. a crescer a mãe era meio
0: oh, da xalupice
1: Pronto, e uh, ela ligava-se muito mais ao pai, tanto a irmã como, uhum. como, como ela ligava se mais ao pai, uh, tipo, não era assim uma diferença gigante, mas uh, tinham, mais, tinham mais afinidade. E elas as duas, as irmãs, eram mesmo super próximas e continuaram a ser até ao fim do livro, Foram, eram tipo melhores amigas. Uhum. Uh, eles passavam sempre, a tradição da tipo família... Tipo nós! <risos> era a tradição da família passar o Natal na casa da, da tia, a irmã da mãe, okay. e tornou-se foi mesmo tradição até o fim do, do livro o primeiro natal que nós presenciamos é também o primeiro natal que aparece o Patrick okay. que é um rapaz mais novo do que a Marta a mãe dele tinha morrido quando ele tinha 10 anos ele tinha 14 na altura o pai dele estava a se cagar para o, para o rapaz foi, tipo, era natal e o pai estava nas berlengas <risos> tipo, uh. berlengas é em Portugal não, é? É, Portanto, não faz mal podia estar ali ah, em polícia isto aparecer. tudo acontece também no UK até okay. tudo, tudo então, nós gostam de se
0: calhar estava mesmo nas é, berlengas <risos>
1: O miúdo claramente não tinha família que gostasse dele e foi tipo, meio que adotado por, um, pela família dela. Pronto. Ia sempre aos natais e, e tornou-se um amigo muito próximo da, da família e de um prim, principalmente de um primo dela. Veio uhum. da parte do primo dela. Pronto. E, e tu notas que a Marta não é uma pessoa normal. Tu sabes que há alguma coisa de errado com ela e ela também o sabe. Okay. Ela sabe que, que ela não está bem... Ela uhum. sabe que tem problemas, mas não sabe o quê. Saúde mental. Sim, saúde uhum. mental, sim. Só que não sabe o quê. Pronto, não sabe o quê. E ela cresce sempre, pá, sempre a fazer merda, porque ela literalmente não está bem. E tu, e, tu, e tu notas pelas ações dela e ela também sabe, mas ela, não, ela ainda fica mais dentro da espiral porque ela própria também não sabe. Sim. Pronto. Imagina, é meio que para certas coisas, depois entra de cabeça assim... Na, na... estupidez. Yeah, na estupidez. <risos> uh, não tem grandes ambiço... ambi... ambições, ambições na vida. Pronto. Depois, depois ela percebe-se que gosta do Patrick. Eles gostam muito um do outro. todos se todo um... de Mamam-se, casam-se. <risos> ah, ok. E... Certo. E depois é ela continua sempre com o mesmo problema. Que não sabe o que é que é, mas que é um problema. Uhum. Pá, e ela faz mesmo coisas... Ah, que... que imagina, são más, uhum. mas eu via-me a fazer aquilo. Okay. Tipo, tipo, estando no estado dela, yeah, é até isso. Consegues... Imagina.
0: Não é Sim, perceber. Sim, mas... ela
1: basicamente não consegue controlar as
0: emoções uhum. e ela
1: sente tudo muito intensivamente. Ok, Pronto.
0: intensamente.
1: Ela sente tudo muito intensamente. <risos> e quando eu digo que é intensamente é mesmo tipo, se ela está super na merda vai estar bem, depressiva okay. tipo chorar, 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 chorar okay. se ela está zangada ela manda com merdas ao, ao marido ah, a cara do outro pronto okay. e, e é isso e é, tu também vês a dinâmica de uma pessoa que claramente não está bem uhum. não sabe porque é que está bem porque os próprios médicos que ela ia constantemente à medida que ia crescendo também nunca estavam uhum. tipo, super é tá bem a adolescente já passou. e yeah, a encher de comprimidos ela passou a vida toda a tomar comprimidos uhum. e depois como é que ela pá, como é que as outras pessoas não é aturam, mas lidam com essa faceta com essa faceta dela uhum. pronto e o final foi muito foi muito fofinho.
0: Que muito fofinho o que nós queremos é finais fofinhos
1: não foi feliz não foi triste foi foi já
0: quero era o fim era o
1: fim que era Preciso, pronto, não, oh, não. não inventaram muito. E eu acho que o que torna este livro tão bom é o quão relatable ele é. Ele é. para todos nós já fomos a Marta na vida, a Marta na vida num momento ou noutro outro, todos nós já tivemos a nossa, tipo, pá, os nossos Psicose breakdowns, mantém. sim, sim, uh, os nossos brain farts e, e tipo, é o que é? E nós já também sim. já cometemos erros assim e o livro demonstra isso muito bem e pá, gostei muito, gostei muito e olha, vou mudar para 5 pronto, está
0: decidido parabéns é isso, está feito que maravilha então terminamos o que lemos e agora é. eu vou fazer uma menção rápida porque também não tenho assim muito para dizer daquilo que estou a ler agora que uhum. é, estou a ouvir o Bossy Pants da Tina Fey uhum. uh, ainda não ouvi praticamente nada porque também tenho andado a ler pouquinho mas espero retomar agora para a semana e estou uh, a ler no Cobo o Mary Jane da Jessica Annie Blau que eu falei no primeiro episódio uh, que tinha acabado de adquirir que para mim para já está a ser um excelente mé ainda não percebi se vai ser bom se vai ser mau se bem portanto estou só estou só a ir estou só, só a ir ok é pronto Olha,
1: eu neste momento estou só... Porque lá está, eu acabei o Sorrow, o Sorrow and Bliss uh, há dois dias uhum. e estou a ouvir agora neste momento o Giovanni's Room, de James Baldwin. Estou a ouvir... É, é, não é o primeiro novel que eu estou a ouvir em audiobook, uhum. porque já ouvi o Convenience Store Woman, acho que isso já, já conta. Mas está a ser difícil porque acho que o livro tem muita presença e tem, muito, tem muitos sentimentos à mistura. E tu tens de estar mesmo... Acho que é um livro que eu estou a gostar da experiência de ouvir, mas, tenho, mas tens, que estar focada. Yeah, tens que estar uhum. focada. Tens que estar focada no que estás a ouvir, para sentires -se o livro, senão é tipo não, não, não tem piada. Uhum. Devo dizer que até agora pá, eles levam uma vida, aquilo tudo uma vida muito purjoazia claro, em bom. França, Ora, bom. mas acho que os sentimentos, tipo, a luta interior entre para seres homossexual e quereres, quereres o, o que não é a norma e o que, é que, e o que não é aceitável. Uhum. Mas teres que seguir a norma nesta altura numa altura destas em que ainda era pá, acho que era nos anos 60, depois 50, não, era pronto, não foi sim uh, não era boa altura para ser, para ser homossexual, <risos> basicamente. Uh, tu sentes muito essa luta, esse conflito interior da personagem principal de querer ir. Uhum. De... Sim, é a vontade, é, a tipo... é o que ele é, pronto. Exato. E combater, combater essa urgência uh, só porque. Não é aceitável na sociedade porque ele tem que casar com uma senhora e tudo mais. Não sei quem é dizer. Pronto. Ah, que Pronto. mas seca. Não, não, mas está. Não, tá que seca a cena da sociedade. Pronto. Está tá muito bem construído nesse aspecto. Quando eu terminar de, de ouvir, uh, direi. Ah, e o livro é muito pequenino. Portanto, é um, também é. é um é Lê-se -se ou ouve-se muito rápido. Próximas leituras. Só também, tipo, menção -me bem à Rosa Pá, não. gostava muito de ler o 3 de Valerie Parran, uhum. que já tem, não. tipo. Para ler também o foi primeiro do lado episódio. do episódio 1 Exato. e quero ouvir o Electra da ah. Electra da Jennifer Sand que já li o Ariadne, uh -huh. gostei tipo, não adorei, mas gostei e, e vai tenho este aqui
0: yeah. Eu agora próximas leituras acho que vai ser Os Otimistas da Rebecca Mackay que acho que em inglês é o The Great Believers ah, também tenho esse Pronto. e agora com a tua descrição como também tenho o Soaring Bliss, tanto físico como no corpo vai, vai, tu vais gostar muito vou eu recomendo este livro, tipo, a todas as pessoas. Maravilha. Bom, bom. Então, tá. Maravilha, foco aquilo. Novamente, assim, um bocadinho mais holístico, como está a chegar o bom tempo e começamos a ler mais fora de casa, o Maravilha de hoje é, Andreia. Andréia, Um Ler na praia, Dois Ler antes de dormir, Três Ler numa esplanada. Oh, diabo. Ler
1: na praia... Ler, dormir, antes, de dormir, antes de dormir, ler, uma ler esplanada. numa esplanada. Ok. Esplanada, café... Sim. Bom. Eu mato esse, ler numa esplanada. Ok. Vou casar com o ler antes de dormir e vou hunder com
0: a praia. Que linda, igual ao meu! Ai, sintonia! Agora acabei de rebentar os tímpanos de quem estava de fones, que fiz aqui um vibrato falseto. Um, então, tá tá não é? Maltinha... Boas leituras, voltamos para a semana, nos aguardem. Adeus. Tchauzinho, beijos.